0: Hagelkörner so groß wie Tennisbälle, heftige Windböen, Milliardenschäden. Der Hagelsturm von Reutlingen im Juli 2013 gehört zu den teuersten Naturkatastrophen in Deutschland. Sechs Jahre später, am Pfingstmontag des Jahres 2019, trifft es München. Dort verbeult der Hagel nicht nur parkende Autos, auch die Wärmedämmplatten an den Fassaden der Häuser werden regelrecht zertrümmert. Für die Versicherungswirtschaft zählt Hagel inzwischen zu den größten Risiken Und es gibt Hinweise, dass mit den durch den Klimawandel steigenden Temperaturen die Gefahr schwerster Gewitter wächst. Gestern hat unter der Federführung des Karlsruher Instituts für Technologie der dritte europäische Workshop zum Thema Hagel begonnen. Ganz sind die Zusammenhänge von Starkgewittern und Klimawandel noch nicht verstanden. Tatsächlich aber bringen steigende Temperaturen auch mehr Wasserdampf in die Atmosphäre.
1: Wasserdampf ist die Energiequelle für Gewitterereignisse. Wir sehen eine starke Zunahme des Wasserdampfgehalts, sowohl in Deutschland als auch weltweit. Jetzt ist der Zusammenhang allerdings nicht direkt kausal, denn wir müssen auch noch nach den Wetterlagen schauen. Es gibt spezielle Wetterlagen, die gewitterträchtig sind. Es gibt aber genauso auch Wetterlagen, die gewitterträchtig mehr oder weniger verhindern. Und da verändert sich auch was. Das heißt, wenn wir die Frage nach Häufigkeit, Intensität von Gewittern beantworten wollen, müssen wir das Zusammenspiel betrachten. Was haben wir hier im Bereich der konvektiven Energie durch den Wasserdampf gesteuert zu erwarten und wie verändern sich entsprechend die Wetterlagen?
0: Professor Michael Kunz leitet die Forschungsgruppe Atmosphärische Risiken am Karlsruher Institut für Technologie. Ein großes Problem für die Hagelforschung ist ein Mangel an Messdaten.
1: Es kommt relativ häufig tatsächlich zu Schwergewittern, vor allem auch zu Hagel. Wir haben ungefähr 100 Tage in Deutschland pro Jahr Hagel. Aber die meisten Hagelstürme, die sind ganz lokal begrenzt. Die können sogar auch mal nur 50 oder 100 Meter breite aufweisen, die von Hagel betroffenen Flächen. Das sind ganz kleinräumige, lokale Phänomene. Aber die richtig großen, richtig schweren, wie jetzt beispielsweise der Reutlinger Hagelsturm, die treten vielleicht alle fünf bis zehn Jahre auf.
0: Eine Wind. Initiative des Deutschen Wetterdienstes will hier Abhilfe schaffen.
1: Indem über die App des Deutschen Wetterdienstes Hagelmeldungen von Bürgern eingegeben werden können. Das ist sehr hilfreich. Das hilft uns auch für unsere Forschung. Zum Beispiel, wenn wir Schwergewitter mit Radar oder mit Satelliten messen, braucht man eine Referenz, die uns sagt, okay, dieses Ereignis hier erlaubt uns eine Aussage über Hagel zu machen.
0: Ziel ist die Verbesserung der Vorhersage. Eine präzise lokale Wetterwarnung sechs bis zwölf Stunden vorher wäre ein deutlicher Fortschritt.
1: Am liebsten hätte man eine Vorhersage. Vorhersage für die nächsten ein bis drei Tage und möglichst punktgenau. Vorhersage, hier wird sich ein Schwergewitter bilden in der Region zu der und der Uhrzeit. Und das ist heute nicht möglich und das wird vermutlich in der Zukunft auch nicht möglich sein. Was sich in dem Bereich der Vorhersage allerdings verbessert, sind Vorhersagen auf kürzeren Zeitskalen. Also Zeitskalen von, sagen wir mal, eins bis sechs Stunden. In dem Zeitskalenbereich für die nächsten sechs bis zwölf Stunden, da braucht man dann auf jeden Fall numerische Wettervorhersagemodelle. Und die Modelle haben sich deutlich verbessert in den letzten Jahren. Da ist jetzt gerade einer der Schwerpunkte, möglichst viel Beobachtungsdaten in die Modelle reinzubekommen. Das heißt, wenn sich irgendwo so ein Gewitter gebildet hat oder auch schon die Vorläufer von so einem Gewitter, wenn die in das Modell reingebracht werden, das Ganze bezeichnet wir Datenassimilation, dann verbessert sich die Vorhersage signifikant. Und da gibt es massive Anstrengungen. Wir arbeiten hier bei unserem Institut für Meteorologie und Klimaforschung auch mit dem Deutschen Wetterdienst auf diesen Themen zusammen. Und da können wir tatsächlich in den nächsten Jahren eine deutliche Verbesserung der Vorhersage auch erwarten.
0: Was die physikalischen Prozesse in den Gewitterwolken angeht, besteht noch großer Forschungsbedarf.
1: Wir haben in unserer so Gewitterwolke hohe Vertikalgeschwindigkeiten. Wir haben sehr viele Flüssigwassertröpfchen mit einer Temperatur deutlich unter 0 Grad Celsius. Für Gefrierprozesse wird ein spezielles Aerosol benötigt. Und ohne diese Aerosole bleibt Wasser im flüssigen Zustand bis zu einer Temperatur von ungefähr minus 38 Grad. Das heißt, in unserer so Wolke haben wir sehr viele unterkühlte Tröpfchen. Aber wir haben auch einige wenige Eisteilchen. Und dieses unterkühlte Wasser, diese Tröpfchen, die lagern sich da an die wenigen Eisteichen an und bilden dann schließlich den Hagel. Wie jetzt aber diese Wachstumsprozesse im Einzelnen ablaufen, ja, sagen wir insgesamt an Mechanismen und an Prozessen stattfinden, es gibt noch weitaus mehr Prozesse, das haben wir im Ansatz verstanden, aber im Detail haben wir das noch nicht verstanden.
0: So ist zum Beispiel unklar, warum trotz hoher Luftfeuchtigkeit und hohen Temperaturen im Rheintal weniger Gewitter entstehen als im Bereich der Schwäbischen Alb.
1: Und um das näher zu erforschen, genauer herauszufinden, gehen wir dieses Jahr direkt vor Ort mit einer größeren Messkampagne, Messkampagne Moses. Das ist eine Initiative der Helmholtz-Gemeinschaft. Erkunden, messen und dann hoffentlich auch besser verstehen.
0: Der Europäische Hagel-Workshop hat sich auch den Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zum Ziel gesetzt.
1: Die Verbindung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ist eine ganz, ganz wichtige, denn wir können gegenseitig sehr viel lernen. Von der Wirtschaft ganz einfach, von der Versicherungsindustrie beispielsweise bekommen wir Informationen über die Schadenanfälligkeit, Informationen über die lokale Häufigkeit von tatsächlich aufgetretenen Ereignissen, über die räumliche und zeitliche Variabilität, die wir so aus unseren direkt gemessenen Daten eben nicht rauskriegen. Für die Wirtschaft wiederum heißt es, das Risiko besser zu verstehen. Die Versicherungsindustrie ist ja darauf angewiesen, dass sie das Risiko ihres Portfolios genau kennt. Insofern hat die Versicherungsindustrie dann ganz großes Interesse, besser zu verstehen, was eigentlich hier die Hauptursachen des Hagels sind. Besser zu verstehen, wie die Wahrscheinlichkeit von Hagelereignissen oder allgemein von Schwergewittern sich durch den Klimawandel verändern wird.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.